0: You Are Free é o sexto disco de Cat Power, projeto da artista norte-americana Sean Marshall. Lançado em 2003, o disco marca o começo de um importante momento de sucesso comercial para Cat Power, que vinha de um disco de covers e aqui retorna às suas canções autorais. Bem recebido por público e crítica, You Are Free talvez seja como um resumo da obra de Sean Marshall. Extremamente pessoal e sincero, o disco consegue passear entre suas referências de jazz e seu lado mais roqueiro de forma bastante inteligente, misturando as guitarras marcantes de seu início de carreira, com as vertentes mais pops que ela investiria dali para frente. Olá, eu sou o Renan Guerra, e para conversar sobre esse disco, hoje o Clássicos VFSM recebe o Lúcio Ribeiro, jornalista responsável pelo Popload e o Popload Festival. Bem-vindo, Lúcio.
1: Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra.
0: Que bom te receber aqui, eu acho que a gente tem coisas muito interessantes para para conversar sobre a Cat Power, e para começar eu queria saber qual a sua relação com ela, quando que você conheceu o trabalho dela, e quando que você começou a ouvir mais.
1: Olha, eu tenho até uma relação engraçada com ela, que depois eu conto, ou conto uma parte, mas <risos> é, eu, eu conheço ela faz tempo, assim, acho que do Pix, né, se o You Are Free é 2003, o Pix é de uns anos antes, é ali, 98. Por... 98, exatamente, e eu, desde então, eu eu comecei a ir nos shows dela nessa época, eu lembro que eu vi um show fora daqui, acho que foi na Inglaterra, muito pelo nome Cat Power, eu falei, nossa, precisa ir num num show com com alguém desse nome, sem conhecê-la, assim, como eu fiz vários na, na Inglaterra algumas vezes. Na, na época que ela tocava, sabe, tipo, era só ela com o cabelo na cara, ela e a guitarra pedindo para todo mundo ficar calado sempre e de pé descalça, ela era absurdamente bonita assim, na plena, pleno começo, do, acho que dos 20 anos dela, sei lá quantos anos, é, mas era ela era Mega pitoresca, assim, e eu adorava esse tipo de som que ela fazia ali, e dessa fase, eu gosto muito dessa fase, ela, guitarra e mandando todo mundo calar a boca, assim. Teve até um show bizarro que eu fui, mas aí já eu acho que é 2001, 2002, aquela época que a gente dançava Last Night, bastante... <risos> ela tocou num lugar, eu lembro que acho que o disco de covers ia ser lançado pela trama aqui. Minha memória é horrível, então pode ser que eu erre muitas coisas de memória, mas eu eu vou me entregando à medida que eu vou falando. E e eu lembro que o Eduardo Ramos, o famoso Eduardo Ramos, era um dos diretores da trama e me convidou para ir num show dela em Londres. Por que ela ia lançar os discos na trama? Eu acho que ela já ia vir para o Brasil nessa época.
0: Acho que ela, veio, que ela... ela veio. Ela vem em 2001 para cá, que ela faz quatro então, cidades.
1: Isso, então foi 2001, exatamente. Então eu, eu como da Folha, tava lá para meio reportar e meio anunciar o um show e fazer entrevista e tá? tal. E aí ele me botou nesse show que era no Garage, em Londres. E ela tava abrindo o show pro, pro uma banda texana loucaça que não durou muito, chamava Lift to Experience. E é uma banda psicodélica, barulhenta e meio assim, sabe, um show de motoqueiro e uma galera Sim. bem, não sei o quê. E ela putaça, porque ela queria silêncio total no show dela e não rolou silêncio em nenhum minuto, sabe assim? E ela era uma banda de abertura, uma atração de abertura. Então, assim, não tinha muito, não era o público dela para ela mandar ficar quieto. Foi caótico esse show, mas foi maravilhoso na mesma medida. Então, então desde, é, desde então, eu meio. só amigo dela.
0: Ela ficou muito conhecida nessa, nessa fase por causa do, dos shows mesmo, que eles eram meio é, problemáticos e históricos. E eu acho que a partir do do You Are Free, ela tem uma fase que ainda continua um pouco nesses shows meio caóticos, mas melhora um pouco depois. É
1: é um pouco menos barulho pelo barulho e ela aprende a tocar mais, né? Tem uma coisa mais... não é aprende, mas ela, ela deixa o som dela mais puro. Antigamente era uma coisa... porque era sempre um negócio... É a guitarra estridente com uma voz de menina frágil, assim, né? Sim. E depois ela vai ficando cada vez mais jazzística, como você falou, né? Eu tava tentando lembrar, em 2001, esse show dela no Brasil, onde foi aqui em São Paulo?
0: Em São Paulo, eu não sei. Eu sei que ela fez São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre.
1: É, eu tava tentando, vindo, vindo pra cá, eu tava tentando lembrar onde foi e não lembrei.
0: Fala que ela fez um pocket show na FENAC. Eu achei um vídeo no Isso, YouTube. Isso,
1: sensacional, verdade. E aí...
0: Verdade. Uh, não fala o lugar, outro lugar que ela tocou. Mas eu sei que fez, foi Lembrei marcante por, também, é. por ser problemático, assim.
1: É, mas beleza, tava no pacote. Era um negócio meio respeitável, tava tudo certo. Se fosse um show tranquilo e nada acontecesse, a gente ia estranhar.
0: Eu acho que essa fase inicial dela toda é muito marcada por essas histórias meio é, pitorescas e que viram meio lendas urbanas, assim. Tanto se a gente pensar, os dois primeiros discos dela, o Dear Sir e o Mirali, foram gravados em uma, uma única sessão, né? Que é, ela estava junto com o Steve Sim. Shelley, do Sonic Youth e o Team Fusion. Do Two Dollar Guitar, e eles gravaram os dois discos, que um saiu em ela Eles gravaram em 94, um saiu em 95 e outro em 96. Aí depois ela assina com, com a Matadora, ela lança o terceiro disco. É aí o, o Moon Peaks, que é um disco muito icônico e é um disco também muito importante dela, tem a história de que basicamente quase todas as faixas ela compôs depois que ela acordou de um sonho meio maluco que ela teve, ela tava numa fazenda, nessa época ela namorava o Bill Callahan, e ela tava na fazenda, sozinha, ela levantou e gravou numa cassete, assim, as coisas que ela tava falando, e virou o disco, então é meio de... ela era (risos) meio... Cheia dessas Ela não era
1: fácil, digamos.
0: E aí, nessa fase do início dos anos 2000, ela tava com o The Covers Records, que depois ia virar um disco mais cultuado, mas nessa época era um disco menor ainda. E ela tava fazendo essas turnês, esses shows meio malucos. E aí que ela começa a produzir o You Are Free na estrada. Ela começa a trabalhar nesse processo junto com o Adam Casper, que foi o engenheiro de som do disco. E... Nesse meio tempo em que ela tá viajando, ela passa por esses problemas malucos, aí às vezes ela parava e gravava algumas coisas. E é meio maluco pensar porque ela tinha 40 músicas antes de começar, de fechar o disco. E que se a gente pensar que antes ela vinha dessas coisas meio erráticas, ela ter 40 músicas pra escolher é um outro processo, né?
1: Eu lembrei dela, eu sou muito ruim das, dos primeiros discos dela, e eu lembrei, dela, acho que do Pix pra cá eu conheço, o resto eu posso dizer que eu não conheço, assim. E nunca fui muito, devo ter ouvido, mas nunca fui a fundo. Eu lembro bem, tô lembrando as coisas agora, conversando com, na medida que eu tô conversando com você, eu lembro que eu conheci ela por uma coletânea da Matador. Os anos 90 era muito assim, essas gravadoras legais, guerreiras independentes, principalmente as americanas, eles tinham eles lançavam muitas coletâneas, né? sub pop, enfim, amatadora em e eu acho que eu conheci ela a primeira vez que eu vi Cat Power foi numa coletânea
0: é, ela, ela assina com a matadora a partir do Moonpix. Isso é bem importante para ela, né? E aí é interessante que a partir mesmo... Ela, na verdade, ela assina a partir do disco anterior. Mas a partir do Moonpix, eu acho que ela tem esse refinamento maior. Que os primeiros são mais barulhentos, mais sim, eh, alternativos. Sim. Tanto que tem, se eu não me engano, o primeiro nem tá na, nas plataformas de streaming hoje em dia. E eu acho que é, o, o Moonpix é meio que uma, uma virada de chave, assim, do que vai ser essa estética dela até a metade dos anos 2000, assim. E eu acho que o You Are Free é meio que a... Esse disco central, assim, porque ele tá bem nesse meio ponto, né? A gente tava falando aqui um pouco sobre esse histórico da carreira dela. Depois do, do You Are Free, ela vai lançar o The Greatest, em 2006. E é, é um trabalho bem mais pop, e que ela fez bem mais sucesso, vendeu muito mais. Então eu acho que esse aqui é um, uma espécie de, de meio do caminho, assim. Mas eu acho que, para mim, é talvez o disco mais, mais bonito dela. Porque eu um acho as, as letras muito bonitas, assim. Você se lembra quando foi a primeira vez que você escutou esse, se você...
1: É, eu já, nessa época, eu já era super fã, eu devo ter comprado logo que saiu e fui ouvindo bastante, tem as músicas, né? E, t- e tinha a fama de todo mundo que, que trabalhou com ela no disco, né? Do David Grohl, a, ao Eddie Vedder. Então, assim, é um fã um disco que de consumo imediatíssimo, né, e, e para mim, até hoje, é o melhor disco dela, assim, Sim. melhor que qualquer outro. Sim. Eu tenho uma particularidade, que era aquela coisa que eu tava te falando, que eu acho que é muito, você entender um pouco da, da, que você falou da, qual sua relação com a Cat Power, tem uma passagem engraçada, quando ela veio lançar o Sam, que é do começo dos anos 2010, ali, 2011, quando Acho é?
0: 2011 e 2012.
1: Isso. Voltando do começo. Quando eu fui nesse show do Gara, de, de Londres, Confuso, eu fui entrevistá-la no, no backstage, depois do show. Tanto que eu nem assisti muito o, os caras, o Lift to Experience, que eu tava louco pra ver. Foi uma banda super rápida, que passou super rápido assim, mas já chamavam a atenção. E eu queria muito ver, mas aí tive que entrevistá-la, beleza, fui lá pra dentro do camarim, ficou só eu e ela. Aí ela ficou me oferecendo bebida, ficou meu, é, quis ler minha mão, e aí ficou um tempo, assim, eu falando com ela na entrevista, falando, ela que signo é o seu, aí ficou meia hora falando de gêmeos, aí beleza, bem bizarro, assim, foi tudo muito bizarro, conversei com ela, tal ela se despediu, beleza. Anos depois, quando eu fui, quando ela lançou o Sun, ela foi fazer uma tarde de autógrafa naquela Amiba Records em Los Angeles eu estava lá por coincidência. Não era nada preparado, não era nenhum trabalho jornalístico, eu só estava em Los Angeles por algum motivo e, e eu vi que ela ia tocar lá. Eu falei, pô, vou lá, eu tenho uma amiga que ama Cat é Power muito. Aí eu fui lá, comprei dois discos e entrei na fila do autógrafo. E se eu não me engano, tava duas meninas do Cansei de Ser Sexy na época, já não lembro quem, na mesma Sim. fila e também sem combinar nada. Ela nem fechou, era só meio uma, um, um signing ali dela. Sim. E aí quando eu cheguei nela e falei, ó, oh, essa é pra minha amiga e essa é pra mim, ela olhou pra mim e falou, eu não conheço você. Aí eu falei, pode ser que você conheça, porque a gente... Enfim, eu já te entrevistei uma vez em Londres e tal. Ela jurava por Deus que conhecia e falou primeiramente assim, você não é estranho, eu te conheço, não conheço? Então assim, olha que louco a mente dela, né? Primeiro ela vai entrevistar e quer saber tudo sobre o zodíaco ao meu redor e ler minha mão. E, e depois, anos depois ali, sei lá, quase 10 anos depois é, ela lembrar de mim e eu vi uma sinceridade, não era papurado e eu, eu achei até que ela na fila ali tava sendo só profissional assim ah, dava um sorrisinho, tirava uma foto autografava e tchau né e ela ficou batendo um papinho comigo e eu realmente achei sincero e eu falei, nossa, como funciona a mente dela, né? que bizarro era Sim. isso por isso que eu falo que ela é minha amiga, né? Não só por ter vindo nos meus pop loads <risos> e vai vir no pop load de novo, mas eu tenho uma relação com a Cat Palmer.
0: Tem uma entrevista dela em 2003 para Pitfork que ela tá lançando, né o You Are Free, e dá a entender que ela tinha essa, nessa época ela tava meio assim, aérea das coisas, e na entrevista ela para vários momentos, e ela fala de outras coisas, dela tenta mudar o rumo da conversa, e ela quer conversar sobre outras coisas, e uma das coisas que ela fica incomodada, é por essa questão de que no disco tem a participação do David Grow, ele toca a bateria em Speak For Me, You Are, e shake in paper e tem e ele também coloca baixo em shake and paper e tem o Ed Vedder fazendo backing vocals em Good Woman e Evolution e aí ela fica meio brava quando o repórter pergunta sobre isso. Porque ela fala... Ah, Super. a gravadora quer ficar colocando esses nomes. Esse disco não é sobre name dropping, eu não quero falar sobre isso. E aí ela tenta meio mudar de assunto. Assim como ela fica brava quando o repórter é, acredita que o Adam Casper é o produtor do disco. E ela diz, ele não é meu produtor, ele é só um engenheiro de som. Eu não queria ninguém produzindo esse disco. <risos> então ela tinha ela também tinha essa relação com a... Com a imprensa que era um pouco arredia, ela não sabia muito se comportar com essas coisas, né? Eu acho que esse é um um momento bastante marcante por causa dessa figura pública dela, que não era só nos shows. E na matéria ela também fala um pouco sobre essa questão de ela não saber direito como se comportar às vezes no palco, de ela própria se sentir perdida, né? E aí eu queria que você contasse um pouco também sobre essas experiências dela é, vir ao pop load eu acho que tem que contar a história dela tocando no metrô, porque eu acho que isso é <risos> incrível
1: É, então, a gente tinha essa, essa essa ideia de fazer algo diferente, a gente convidou ela, a gente sempre soube que ela era redia em tudo, até nas tratativas de shows e enfim mas ela foi, ela, eu acho que à medida que o tempo foi passando ali, ela foi super na boa, foi super mudando, assim. Quando ela, a gente chamou ela para tocar no pop load, foi super tranquilo também. Ela veio de boa, não causou nada. A gente estava até um pouco preparado assim para para umas é, esquisitices típicas de cat power. E o show do metrô foi maravilhoso e ela amou, assim. O show teve alguns problemas, né? Tipo, juntou muita gente, gente a mais do que a gente esperava. A gente tinha uma relação legal com o metrô na época por conta de uma pessoa que trabalhava lá e eles queriam fazer coisas diferentes, adoraram o nosso projeto. Mas a gente achou que ia ser uma coisa super rápida e pequena, assim. Acabou tomando uma dimensão que fugiu do nosso controle. E o máximo que a gente conseguiu barrar o nosso desespero logístico para não chegar nela para ela não entender que era uma coisa meio grave porque chegou uma hora que, a, que o metrô ficava a porta abria, fechava e fechava e tava entupido de gente assim Sim. o metrô não, ninguém descia ninguém isso atrás ah, ela não tava nem nem muito ah, e a gente tem e teve uma hora que a gente tentou apressar o show acho que a gente conseguiu pelo menos um, uma música Cortar uma música a mais, cortar duas, eu já não lembro direito. Mas assim, foi, foi super legal, ela amou. Amou toda a experiência, achou bizarra, achou legal e até queria fazer mais.
0: <risos> Para quem tá nos ouvindo, esse show foi em 2014, no Metrô Paraíso, aqui em São Paulo. Se vocês jogarem no, no YouTube... Era o segundo tem...
1: pop-load festival, é, foi na Audio Club. E por conta de, disso, a gente fez essas ações... Eu acho que tem mais, tem mais o show dela no metrô, no YouTube, do que no na áudio. Tá? <risos>
0: Acho que foi foi marcante, né? Foi um um momento simbólico e eu acho que já era também outra fase dela, né? Que depois, como eu falei, ela vai entrar nesse universo que é um pouco mais mais pop e que ela já dava a, a entender aqui nesse no You Are Free, tem algumas canções que a gente sente que ela tá mais focada nessas outras coisas, que é só, por exemplo You Are ou mesmo Free são canções que parecem um pouco mais acessíveis do que algumas coisas anteriores da, da Cat Power assim. então eu acho que a gente já tinha alguns caminhos abertos aqui, mas eu queria que, saber de você, assim, quais são as suas músicas preferidas desse disco, assim, aquelas que você acha que são mais marcantes
1: eu, eu, eu gosto toda, de todas juro por Deus, assim, é uma coisa assim mas eu acho que eu gosto mais de todas da Free War, eu acho brilhante Eu, I Don't Blame, o que abre o disco, eu acho brilhante, mas assim, Free, acho que é o que mais me pega, porque ela meio dá uma mudadinha, né, ela dá uma, ela fica mais, são quase duas músicas numa só, assim, e é puro suco de Cat Power, eu acho, mas gosto do do Full, eu gosto do, do disco inteiro, assim, é um disco delicioso, e eu lembro também que eu demorei para não para achar, mas para me tocar que eu tinha que ter esse disco em vinil, eu tinha em CD, sei lá. E aí eu meio que, em algumas vezes que eu fui procurar, eu não achava esse, esse disco. E aí teve, acho que eu achei, se eu não me engano, posso estar enganado. Foi num desses festivais bizarros que eu fui, eu não sei se foi na Noruega. Ou foi uma vez que eu fui para a Suécia por conta do Invasão Sueca, lembra aquele pessoal da, que tinha aqui, que era feito pelo pessoal do, pela Aninha do coquetel Molotov? E, uma, e aí, uma vez, me convidaram, eu fui para a Suécia. Eu acho que eu achei o, o You Are Free em algum desses lugares, assim, porque, geralmente, quando a gente vai para um lugar assim, a gente quer saber das lojas... Pelo menos queria, né, antigamente. Hoje em dia é mais... Rock Trade só, né? Do que outras lojas de assinatura, assim. Mas eu lembro que eu fui numa loja, eu acho que foi na Suécia, assim, uma loja absurda. Ou na, na Noruega, que eu fui meio perto um do outro, aí, em festivais deles lá.
0: Eu acho desse, desse disco... Quase todas as faixas são dela, né? Tem duas só que não são assinadas por ela. Que é We Wolf, que é do Michael Hurley. E Keep On Running, que é do John Lee Hooker. Mas o resto são canções autorais. Eu gosto muito de Maybe Not e Names. É é a parte mais triste ali. Eu acho que a parte tá bem triste. Mas eu acho Maybe Not… Muito, muito bonita. E eu acho que é muito bonita no sentido de todas as coisas que a gente sabe que ela passou. A gente falou um pouco aqui. Mas toda essa fase que a gente diz, ah, ela era um pouco... Problemática no palco. E ela tinha outros problemas. A gente sabe que ela teve diferentes problemas com álcool. Com depressão. Depois ela acabou deixando isso mais público. E falando de forma mais direta no presente. Mas eu acho que Maybe Not é muito interessante. Porque fala dessa dessa questão de se sentir livre. De algum modo, em algum lugar. A encontrar esta esta liberdade. E, E Names, eu acho... Talvez uma das mais tristes que ela já fez, mas ela vai citando essas pequenas histórias de amigos dela que ela conheceu na adolescência, que foram se perdendo por abusos, violências ou uso de drogas. E nessa mesma entrevista da Pitchfork, ela fala que essas pessoas são… São pessoas reais, que eram pessoas que ela realmente conheceu e que algumas ela tentou buscar. E aí até o repórter pergunta, tipo, ah, mas você tentou buscar na internet? E ela fala, essas pessoas obviamente não estão na internet porque (risos) elas estavam, sei lá, vendendo crack na rua. Então é um pouco barra pesada, mas eu acho acho que prova muito desse lirismo dela, assim, de conseguir escrever sobre as coisas mais tristes possíveis de uma forma muito muito delicada, né, muito bonita, assim, então...
1: É eu lembro bastante. eu lembro que nessa época, quando você ouvia um disco assim, ela podia ser arredia de vários sentidos, até psicológicos e, enfim, o tratamento com pessoas, mas ela era uma música muito... uma pessoa musical muito compenetrada, assim. Então, você, você botar o disco do começo ao fim... Porque é, você sabia que a, a sequência das músicas era colocada de uma maneira que na cabeça dela fazia sentido, sabe? Sim. Ela queria contar essa história. Então tem tudo a ver o que você está falando aí. Até do, no miolo, perto para o fim, isso é uma coisa mais... Ela quer passar a história da, da liberdade, e liberdade em, em vários sentidos, mas ao mesmo tempo ela quer contar toda essa história e ela conta, né? É, você ouve o dia por isso que eu acho que o disco ainda é de uma época que o, que o disco faz sentido faixa a faixa, né? Tipo, Sim. porque a faixa 1 um é a faixa 1, um, a 2 é a 2, a 3 é a 3? Não é porque eles vão jogando ali, ah, essa é mais moderninha, vamos botar no começo, essa é mais pegajosa. Não, é uma, é uma a gente acredita nisso, né? Que ela, ela tem essa preocupação. E Sim. essa preocupação é bem refletida nesse disco. Por isso que eu acho ele inteiramente bonito assim. Ela ela, ela vai te levando na história dela, como se ela estivesse contando, como se eu tivesse vendo um seriado, um lendo um livro.
0: É, tem essa essa perspectiva De de uma história De uma narrativa muito bem amarrada Nessa construção E é interessante a gente pensar, né? como eu falei Ela tinha 40 canções E aí ela chega nesse nesse Ah. arranjo final Que é muito específico E eu acho que isso tem a ver com esse processo De produção que eles tiveram Ele foi gravado Durante esse tempo que ela estava na estrada Eles se reencontravam reencontravam De tempos em tempo Aí ela falou que eles reouviam aquilo que já tinham tinha sido feito e eles partiam daquilo que tinha sido feito, mudando ou criando coisas novas. E aí eu acho que tem uma uma unicidade no que eles estavam fazendo, né? Não é feito assim, música por músicas soltas. E acho que por isso que cria essa essa identidade muito clara do disco e a gente entende ele muito enquanto um disco para se ouvir do início ao fim, assim. E aí passa por esses estágios que são... Mais melancólicos e outros que parece que ela tá mais, mais intensa, mais para
1: frente.
0: É, e é curioso também que esse tem um, tem um clipe, né? Que era o de Rewar, que passava muito na né, MTV. Eu achava curioso, era um dos poucos clipes dela que toda hora eles colocavam. E eu acho que tem é, esse magético dela que também ficou muito marcado, né? Que é essa fase que ela tinha a franjinha, que ela usava o cabelo um pouco maior e ela se escondia um pouco nesse universo e a gente também tem essa essa imagem que é muito marcante dessa fase que é o mesmo mesmo visual que depois ela vai usar no The Greatest e tal, então acho que isso também marca na, na cabeça das pessoas, né?
1: Total, ela é muito filhote dessa coisa americana esse rock feminino do grunge, assim que veio junto do grunge enfim, que tinham mulheres bem poderosas ali, desde malucas como Kurt Love, até a galera do Troy Muses, a própria Kim Jill, que estava ali no meio dos Pixies, mas era uma personalidade super absurda, Kim Gordon, sabe? Ela é bem filhote de. É. Eu, lembro, eu lembro que ela falava, ah, eu. Eu cortava o cabelo, eu mesma que, que cortava o meu cabelo porque a alguém, sei lá, Tânia Dana ali cortava o cabelo dela, eu não lembro agora quem foi, mas era uma coisa assim, muito e é exatamente, era uma época que mulheres não só na música começavam a botar os problemas pra fora também, né? Não era uma coisa meio é, inventar uma modinha pra botar uma música assim. Ela queria cantar os problemas também e eu Sim. gostava dessa época. assim Ela era um, é um fruto Bem legal dessa época, assim, pronto, bem, acabado. Se alguma coisa deu certo naquela, aquele rock dos anos 90, foram os, alguns é, sequenciadores ali, uns, os filhotes deles, né?
0: É, ela fez, ela surge nos anos 90 fazendo shows de abertura para Alice Payer. Então é tipo Sim. bem... É bem mesmo um fruto ela dessa Ela tocou, geração.
1: não tocou com ela? Tocou Ou, em alguns momentos também. Tá é, isso, isso, é. E,
0: e é interessante porque ela tem esse... Ela vem desse universo e aí depois ela começa a se, se conectar com essas outras mulheres do passado, né? É muito interessante como ela vai se conectar, por exemplo, com a Billie Holiday... A Nina Simone e essas outras mulheres que também eram compositoras e que também viveram coisas muito barra pesadas, assim. Tanto que nos discos de de cover, ela quase sempre vai trazer a a Billie Holiday que é uma figura muito fundamental para ela. E é uma figura que a gente sabe que também passou por toda uma centena de coisas horríveis. E eu acho que tem essa, essa identificação nesse sentido de ser algo extremamente pessoal. E aí, eu acho que o You Are Free, a gente tem é, esse momento em que ela capta nessas letras essas experiências que ela tava passando, né? Que é essa, essa vida de estar tá na estrada, de não ter uma, uma, uma estrutura sólida do que seria, tipo uma casa ou uma vida familiar, todas essas coisas que depois ela vai ter nessas outras, nessas outras fases e isso vai ficar claro em outros discos, mesmo no Sun ou no mais recente no Under e no próprio disco de covers novo, ela tem essa essas outras estruturas que deixam claro que ela tá em uma outra fase assim. é interessante como a gente consegue perceber essas coisas muito pessoais a partir da produção musical dela, né
1: exatamente, é muito na cara e até nas capas, né, o Sam se eu não me engano, acho que ela, ela tava 4, 5 anos sem gravar né, então sim. era um evento mas é, é, e ela tava 4, 5 anos sem gravar, não sei se exatamente era uma era um, um hiato artístico dela, mas também de, de resoluções de vida, né ela, ela, o Sam meio que marca agora uma Cat Power mulher, né não é uma cat power menina mais, né? De, do rock, que tô ali com os meus problemas. Já é uma coisa mais assim, eu entendi os meus problemas e a partir de agora eu sou uma mulher,
0: né? Sim, é a, a relação do, do Sun é que ela tava se separando do Giovanni Isso. Rips, que ela ficou casada Isso. desde 2005. Eu acho que ela conhece o... O Giovanni Ribsi, um pouco tempo, um tempo depois do You Are Free, aí ela fica casada com ele até 2012 e aí ela se separa dele, mais uma vez tem essa relação do do cabelo depois de três dias da separação, ela conta em algumas entrevistas que ela cortou o cabelo e aí ela Sim. faz aquela mudança, que daí depois ela aparece de cabelo descolorido, e aí vem o lançamento do disco e tudo mais e tem a ver com esse momento de, de separação, né então é bem interessante, que depois ela vai ter em 2015, ela vai ter filho. Então, essas coisas é, modificam ela e vão mexendo com a figura pública dela e artística, né? Sim, total. E eu acho que o You Are Free, pra mim, é um disco que é muito interessante também pra quem não conhece a Cat Power, assim, pra quem fica pensando por onde começar, porque eu acredito que ele é um, é um bom resumo assim, do que ela é, né? Tem todos esses, todos esses caminhos que ela pode trilhar, estão tão meio que apresentados aqui. A gente tem o, tem o jazz, tem o rock, tem essas guitarras mais marcadas, tem a voz dela muito presente, tem essa essa poesia do jeito que, que ela compõe, e eu acredito que funciona como um disco interessante para quem quer descobrir quem é a Cat Power, tanto voltar nas coisas mais antigas, ou quanto conhecer as coisas mais novas, né?
1: Exatamente, é um belo ponto de partida, realmente.
0: E agora eu queria que você falasse um pouco sobre as expectativas para ter a Cat Power de novo no, no Brasil, né? Que ela vai vir nessa nova edição do Load Festival, queria saber como que você tá curioso para vê-la.
1: Ah, ela é um clássico já do pop load, né? Assim, é um clássico também da minha vida de jornalista musical aí por todas essas entrevistas, esses encontros ou esse esse jeito de sair para ver shows ou se envolver com shows. Então, assim, é, talvez do line up tirando uma o Pixies é uma das bandas da minha vida para sempre. White Stripes também, não digo tanto Jack White, mas como White Stripes, que ele é a figura principal, então assim, esse, esse, o Chat Faker dá nome até pro meu gato né, eu tenho <risos> o meu gato até hoje, ele chama Chat, porque ele era ruibinho e o Chat Faker é, quando ele apareceu ali, 2014, 2003 2014, ele era super ruivo então, é um pop load inteiro, meio como se fosse um uma homenagem minha para mim mesmo, sabe? E, e calhou. Não é que assim eu fui atrás exatamente de, de fazer um lineup desse jeito, assim. É, é muito uma coisa de oportunidade. De deu certo. Falamos com, a, com o escritório certo na hora certa. Enfim. Então, o desenho dele, principalmente com a figura da Cat Power, uma das coisas que eu me surpreendi é porque eu acho que no meio Dessa mudança toda da Cat Power, mesmo e dos hiatos e dos problemas e, da, e, e mudança de perfil sonoro dela, tal eu não achei que fosse ela fosse ter uma repercussão na hora que a gente anunciou o lineup, como teve, sabe? Então, muita gente assim você tá falando Pixies, você tá falando Jack White enfim, chat fake, years and years, mas ali um monte de gente chegou e falou, nossa, que incrível você tá trazendo Jack White, a Cat Power. E eu achei, de uma certa forma, que ela ia, que era uma coisa minha indizinha ali, sabe? Tipo, ah, era um nome indizinho que vai me agradar, mas não sei se vai pegar uma galera, principalmente galera nova, galera de internet, de Spotify, assim, não sei se casa muito com um fã de Cat Power ou admirador de Cat Power. E a resposta foi muito boa, assim, muito do, do que eu tive de amigos, do que todo mundo veio me falar assim, nossa, que demais o line-up, putz, você vai trazer a Cat Power, sabe, assim, o nome dela foi muito, bateu muito, assim, então eu fiquei bem contente com isso,
0: assim. Sim, bem é que mesmo. ela é uma figura meio... Eu não tenho
1: ideia do show dela, faz tempo que eu não vejo ela, eu não sei nem se ela andou tocando muito, assim, tirando esse ano e tal, teve os dois anos da pandemia, eu não, eu, não, eu não tenho uma memória de shows dela antigo, eu não sei como tá, agora eu sei, porque, enfim, a gente tá trazendo, mas Sim. É, eu não sabia exatamente como tava, assim. Então, assim, eu achei que é, era só um desejo meu ali, sendo dentro desse line-up de história da minha vida, era um negócio meio que ficava bonitinho ter uma cat power ali, era importante, ela era uma personagem importante do meu passado, assim. Mas é, me surpreendeu muito, muito, de muita galera falar assim, nossa, é demais, Cat Power, nossa, tô louco pra ver Cat Power. Ou mesmo no, na, nas redes sociais da Load, enfim.
0: Eu acho que ela fez um... Ela tem um, uns novos públicos que vão surgindo por diferentes coisas, né? É tipo Sim. quando... Por exemplo, teve uma fase que ela reapareceu para muita gente porque tocava em Juno, aí as pessoas iam atrás do disco de Covers. Isso. Aí depois é. re- reaparecendo, ela reaparece em um monte de lugares meio inesperados. Por exemplo, desse disco mesmo, You Are Free, a faixa Werewolf tá na trilha de Os Abraços Partidos do Almodóvar. É uma cena lindíssima, com a Penelope Cruz. Então, e agora nos últimos anos ela se tornou muito próxima da Lana Del Rey elas compõem às vezes juntas elas fazem meio que coisas entre amigas então eu acho que meio que esse público da Lana Del Rey também começou a descobrir a Cat Power e eu acho que o o André já tinha conversado com outro público, assim, um pouco diferente então acho que ela tem uns públicos meio inesperados, assim como ela eu acho que essa figura meio estranha, errática e surpreendente acaba unindo essas pessoas todas, né?
1: É, vou, tô bem curioso. Vai ser uma das coisas assim. Eu vou estar tá lá vendo ela no pop load, mas também vou estar tá olhando a cara do público, assim, pra tentar sacar exatamente o desenho desse público de hoje. Assim.
0: Sim, é um, é um público diferente. Falando de, é, de pop load, eu acho interessante citar aqui para quem está nos ouvindo que a gente tem um Clássico VFSM sobre o Dolittle do Pixies, que foi gravado pelo Kleber Fac junto com o Vinícius Félix do Telefonemas. Então é só vocês voltarem um pouco aqui na plataforma que vocês estão nos escutando e ouvir esse programa também. Eu quero agradecer muito, Lúcio, a sua presença, o seu tempo. Eu acho que foi um papo super legal para a gente pensar um pouco nesse, nesse disco e nessa figura. Da Cat Power, que é tão emblemática para música alternativa. E é só agradecer e deixar esse espaço para que você convide as pessoas para irem no pop-load e também deixar as suas redes sociais.
1: Eu que agradeço, Renan. É sempre um prazer estar. Eu já participei, acho que, umas duas vezes do programa de vocês, do programa Cheio. A primeira vez que eu participo desse, desse é. Rua <risos> Nova. É. <risos> É isso, pô. Pop Load, eu acho que depois de ter parado dois anos e de ter um ano que a gente quase fez ele em março desse ano, acabou não fazendo, será que vai acontecer? Não vai, uma dificuldade para achar esse, esse, esse tipo de banda que nos agrada e que a gente gosta de ter no line-up, é, ele saiu e saiu até surpreendentemente melhor do que eu esperava, eu já estava aceitando quase uma qualquer coisa assim, porque a gente precisava fazer só para se manter vivo. E é isso, assim. Eu, eu quero muito que as pessoas vão, vejam, principalmente porque neste ano ele vai acontecer num parque, então toda aquela atmosfera de festival de parque também a gente vai ter, a gente sempre era maravilhoso no Memorial da América Latina, mas lá é um cimentão que, que chega uma hora para um festival... Festival longo de dia inteiro tem uma hora que dá um cansaço visual/mental, né? E parque, eu já fui em milhares de festivais em parque, é sempre legal, é sempre uma coisa meio contato com a, a, a natureza. Dá, parece que você tá num passeio assim, e ao mesmo tempo você tá consumindo uma música legal. Enfim, quem, quem é fã de pop-load vai nos shows da pop-load. É é uma galera muito dedicada é um festival um pouco diferente de grandes como Lollapalooza assim que você vai no embalo da galera então você tá lá pela banda, pela música mesmo e oferecendo ainda uma, essa questão de estar num parque, num feriado assim, eu acho que vai ser muito legal vai ser muito bom rever amigos, rever velhas velhos frequentadores de pop load é, vai ser legal e eu espero que todo mundo esteja lá Nas redes sociais é Lúcio Ribeiro, acho que em todas elas, Twitter, Whatsapp, desculpa, Instagram, Whatsapp, não é Lúcio Ribeiro. (risos) É uma outra coisa e é com números. Mas é isso, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre bom falar com vocês.
0: Eu acho que Popload vai ser um grande reencontro né, depois de todo esse tempo. É isso, eu sou o Guerra no Instagram e no Twitter. E você pode seguir a gente nas redes sociais, podcastVFSM no Instagram e também no Twitter. Ou você pode ajudar a gente lá no padrimcombr barra, podcast VFSM. No padrim você pode apoiar a partir de R$ 5,00 e tem acesso aos programas especiais com bastante antecedência, ao nosso grupo no Telegram e outras novidades. É isso, até mais. Tchau, tchau.